0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, por que a pandemia avança no Brasil? Nós vamos debater o quadro alarmante que vive o nosso país, com a curva exponencial do novo coronavírus, Fazendo cada vez mais vítimas. Cresce o número de casos e também o número de mortos. Por que a pandemia avança no Brasil? Os números são assustadores. O Brasil se aproxima rapidamente dos 2 milhões e meio de casos notificados e já alcança. As 90 mil mortes. É provável que nós cheguemos ao final do mês de julho com 100 mil mortos, um número avassalador. Apenas os Estados Unidos apresentam uma estatística sobre a pandemia pior que a do Brasil. E a taxa de aceleração do Brasil é mais inquietante que a dos Estados Unidos. Ainda que a pandemia aqui, tenha começado em março, nós ainda estamos em uma curva exponencial, ou seja, a pandemia continua crescendo, continua num ritmo feroz a elevação dos casos e continua num patamar alarmante a taxa de letalidade, e mais que a taxa de letalidade, o número de falecimentos. Lembremos que esses números brasileiros, ainda por cima, podem estar subestimados. O Brasil continua testando muito pouco. E é bastante plausível que os nossos quase 2 milhões e meio de casos estejam, na verdade, já por cima dos 12 ou até mesmo dos 15 milhões de casos o número de mortos, pode já ter superado há bastante tempo os 100 mil óbitos. Podemos estar na casa dos 120 ou 130 mil óbitos, o que já começaria a colocar o Brasil na perspectiva de ser o país do mundo, com o pior cenário pandêmico. É uma tragédia de proporções inéditas. É uma tragédia de grande impacto nós temos que discutir as razões dessa situação e também as alternativas que estão postas para enfrentar é claro o principal problema que o Brasil vive é o governo bolsonaro ao contrário de vários outros países do mundo e mesmo do nosso continente o governo bolsonaro nada fez para construir uma estratégia eficaz de combate à pandemia. Ao contrário, a política de Jair Bolsonaro estimulou, incentivou, impulsionou a pandemia. O governo Jair Bolsonaro não constituiu um comitê coordenador único para todo o território nacional. O governo Bolsonaro não adotou uma estratégia de isolamento social Eficaz. O governo Jair Bolsonaro foi eh, relapso nas medidas necessárias para dar sustentabilidade econômica e social ao isolamento. Mesmo aquelas verbas que foram aprovadas por decisão parlamentar não estão sendo eh, entregues ao destino final. Apenas uma pequena parte dos recursos destinados à saúde pública para enfrentar o coronavírus foram efetivamente designados e entregues aos estados e municípios, é um desastre absoluto a atuação do governo federal. Jair Bolsonaro tratou desde o princípio a pandemia como se fosse algo de menor importância. Fez cálculo eleitoral em cima da tragédia, contrapondo saúde pública contra a economia, apostando que a situação de desesperança econômica e social faria com que uma parte importante do eleitorado se alinhasse ao seu discurso anticientífico, terraplanista, que simplesmente desconsidera o impacto do novo coronavírus sobre a saúde dos brasileiros e das brasileiras. Jair Bolsonaro acabou sendo, ele próprio, infectado pelo coronavírus. Ao invés de atuar como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, homem conservador, de uma estirpe mais ou menos semelhante de Bolsonaro, mas que, diante da sua própria contaminação, adotou uma postura mais científica, uma postura mais resoluta no combate à pandemia, não, Bolsonaro fez o oposto. Ele agora faz o ódio à cloroquina. Ele usa cloroquina até para enfrentar as emas que o bicam de raiva no Palácio do Alvorada. É um escracho. Jair Bolsonaro debocha da vida humana no Brasil e seu governo é o maior responsável pela tragédia que cruza todo o território nacional. Mas não é apenas de Jair Bolsonaro a responsabilidade pelo crescimento da pandemia. Muitos governadores e prefeitos também têm sua cota de culpa nessa tragédia. E por que isso? Embora nos, nas semanas iniciais parecia haver uma coalizão de governadores dos mais distintos naipes partidários ao redor de uma estratégia de isolamento, o tempo mostrou que a maior parte desses governos estaduais e das prefeituras das grandes cidades, exatamente aqueles estados e municípios dirigidos pelos velhos partidos da direita, PSDB, DEM, MDB e assim por diante, o tempo foi mostrando que os governos estaduais e municipais desses partidos não estavam praticando uma quarentena para valer. Era uma quarentena frouxa. Medidas fundamentais foram deixadas de lado. Quando a curva exponencial começou a subir, entre março e abril, especialmente em São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, não se adotou uma política firme de confinamento, não se optou pelo lockdown, não se criaram as condições econômicas e sociais, algumas delas de alcance dos governos estaduais e municipais, para restringir de forma absoluta a circulação das pessoas dentro das cidades e entre as cidades e estados. Adotou-se, as medidas que foram adotadas, foram medidas excessivamente moderadas que impediram a contenção da transmissão do coronavírus. Nos últimos, nas últimas semanas, além dessas medidas insuficientes, o que nós estamos assistindo é uma liberação geral da circulação das pessoas e das economias dos estados e municípios. Na prática, os governos estaduais e os prefeitos de capitais, vinculados, principalmente aqueles vinculados à velha direita, à direita neoliberal, estão aderindo à lógica do Bolsonaro. E, evidentemente, que isso provoca um repique dos números pandêmicos no Brasil. Há um erro magistral, um problema gravíssimo na maneira como os governos estaduais e as prefeituras fazem a gestão da liberação da economia. Eles se apoiam quase exclusivamente na taxa de ocupação hospitalar, ao contrário do que é recomendado claramente pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização de uma série de itens, entre os quais a taxa de ocupação hospitalar é o menos importante deles. Acima da taxa de ocupação hospitalar está o crescimento, a taxa de crescimento do número de casos, a taxa de crescimento do número de óbitos, a taxa de reprodução por transmissão das doenças, ou seja, libera-se quando está abaixo de um. O que quer dizer abaixo de um? Quando uma pessoa contaminada contamina apenas até uma outra pessoa ou menos, e, portanto, a curva é decencional, aí se recomenda a liberação da economia. Nenhum desses critérios está sendo utilizado, por exemplo, pelo governo do estado de São Paulo ou pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Se está utilizando exclusivamente a taxa de ocupação hospitalar. Isso é um erro grosseiro, é uma enganação, porque faz com que a doença circule pelo território nacional e das capitais para o interior o tempo todo, porque não há medidas de restrição da mobilidade. Na medida em que uma cidade está numa situação melhor em termos de taxa de ocupação hospitalar, ela adota medidas liberalizantes. Ao adotar essas medidas liberalizantes, não apenas eleva os riscos de contaminação dentro daquela cidade, mas libera para que a mobilidade se transfira também para o interior dos estados e para outros estados. O novo coronavírus fica serpenteando pelo território nacional, particularmente entre as capitais do interior, mas também entre os estados. Pior ainda, como há uma profunda desigualdade no nosso sistema hospitalar, esta média uh, de transmissão e letalidade, ela é irreal as camadas médias, as camadas médias altas, que têm acesso a hospitais mais modernos, a serviços médicos mais qualificados, têm uma taxa de mortalidade menor. Essas mesmas camadas médias altas, que não têm que usar transporte público, têm uma taxa de transmissão menor. E aí, o que passa a ocorrer no Brasil é uma situação muito semelhante à dos Estados Unidos. A taxa de transmissão e de mortalidade, sobe mesmo entre os mais pobres e entre os negros, população historicamente marginalizada do país, além de subir junto a grupos mais vulneráveis, como as populações indígenas. Há uma enorme discrepância, porque efetivamente a taxa de transmissão nas camadas médias altas está caindo. A taxa de letalidade também, e o número de óbitos também vai declinando nos setores mais ricos da população, mas cresce de forma exponencial entre os trabalhadores, os mais pobres, os negros, os indígenas. Exatamente porque são setores mais pobres que não tem como escapar da aglomeração dos transportes públicos quando a economia é liberada. É quase que um salvo-conduto para que a pandemia se espraie entre esses setores mais vulneráveis. Aqueles estados que estavam numa situação mais protegida, como os do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, olharam para sua própria situação sem compreender a realidade nacional na qual se inseriam e foram também abrindo seus territórios, abrindo suas economias e o resultado é uma catástrofe. O crescimento da pandemia no sul do país é vertiginoso. O número de óbitos também. É uma situação alarmante e uma situação que pode se alongar no tempo. Essas medidas de abertura da economia, ao invés de dar alguma, alguma impulsão para a recuperação do emprego e da renda, podem resultar num aumento prolongado da, da, das taxas perversas de transmissão e mortalidade da pandemia, provocando também maior ruína econômica logo adiante. Esse é o cenário que nós estamos vivendo no Brasil. Recentemente, a chamada, a chamada Frente pela Vida é, apresentou um plano. A Frente pela Vida é organizada por um conjunto de entidades, em, pessoal, em especial pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, apresentou um plano completo, uma alternativa para que seja enfrentada a pandemia. Esse plano foi apresentado para a sociedade civil, para o parlamento e também direcionado aos governos estaduais, municipais e ao governo federal faz um diagnóstico completo dessa situação, demonstrando a leniência com a qual é combatido o coronavírus no Brasil, a leniência com a qual é combatida a pandemia. Propõe uma série de medidas, tanto em termos de saúde pública, quanto uh, no que diz respeito às medidas econômicas e sociais. Claramente, a Abrasco e seus aliados no plano uh, contra a pandemia seus aliados nessa frente pela vida, propõe que seja radicalizada a quarentena, que sejam adotadas medidas radicais de isolamento social, que passem a ser considerados para eventuais liberações o conjunto dos critérios da OMS e não apenas o critério de ocupação hospitalar. Defende a ampliação e a consolidação de uma renda emergencial para que os trabalhadores possam ficar em casa. Defende que a economia siga fechada e que em determinados centros urbanos seja radicalizado o isolamento social para bloquear a taxa de transmissão. E ao bloquear a taxa de transmissão, bloquear também a ascensão do número de mortos. Propõe adoção de políticas como distribuição de cestas básicas, garantia de emprego, um conjunto de medidas que protejam os trabalhadores pelos meses necessários até que se interrompa a pandemia. O Plano pela Vida critica duramente o que está acontecendo, que é uma liberação do isolamento social quando a curva de expansão da pandemia segue sendo exponencial. Esse Plano pela Vida merece toda a atenção dos brasileiros e brasileiras, dos movimentos sociais, dos sindicatos. Esse plano foi elaborado pelas principais entidades da saúde pública, pelas principais entidades científicas do país. É um plano que deve ser abraçado e se deve lutar por esse plano em todos os espaços públicos. É evidente que o governo Bolsonaro não o implementará. É provável que esse plano só possa ser efetivamente cumprido se o povo brasileiro tiver forças para acabar com o governo Bolsonaro e colocar um governo popular em seu lugar. Esse governo Bolsonaro é o governo da morte, é o governo da destruição da economia nacional. Mas lutar pelo plano da Frente pela Vida ajuda a elucidar o caminho por onde o país deveria seguir. Ajuda a pressionar os governos estaduais e municipais a aplicarem políticas rigorosas em defesa da saúde pública, no momento em que particularmente, vou repetir, os governos e prefeituras dirigidos pelos velhos partidos da direita estão aderindo à política de Bolsonaro, estão abraçando o terraplanismo de Bolsonaro, estão facilitando a expansão da pandemia. A defesa do plano da Frente pela Vida ajuda a fazer pressão sobre esses governos, sobre os prefeitos, sobre os governadores, para que medidas rigorosas sejam adotadas, em particular nos estados onde está se acelerando a transmissão do novo coronavírus. Alguns estados que achavam que viviam já no recuo da pandemia retomaram, a viram retomar a velocidade dessa transmissão. O Brasil, na última semana, teve a maior taxa eh, diária média em uma semana desde que começou a pandemia, em março. E é, portanto, fundamental pressionar os governos estaduais, pressionar as prefeituras, pressionar o parlamento. E esse plano da Frente pela Vida é um instrumento que sintetiza as principais medidas que foram debatidas para conter o novo coronavírus. São medidas de saúde pública, cuja lógica fundamental é o isolamento social, são medidas de proteção aos trabalhadores da saúde com a distribuição, a fabricação e a distribuição de equipamentos de proteção, máscaras, luvas, uniformes, são medidas econômicas e sociais, entre as quais a principal é a renda mínima emergencial estabilizada, prolongada consolidada são medidas de garantia de emprego são medidas de suspensão do pagamento dos serviços públicos é um programa completo em termos de saúde pública e economia para o estabelecimento imediato de uma estratégia rigorosa de isolamento social que possa deter a curva exponencial o ritmo da pandemia no Brasil segue sendo alarmante. E as perspectivas, em termos de média nacional, são de que o quadro fique ainda pior nas próximas semanas, acompanhando o percurso de países como os Estados Unidos, que chegaram a comemorar um certo recuo da pandemia e já assistem sua recidiva, sua retomada, exatamente em função da liberação desordenada e precoce das atividades econômicas. A situação é de extremo perigo para os brasileiros e brasileiras. É fundamental que as forças populares, que as forças progressistas, se empenhem na luta para exigir o cumprimento do plano apresentado pela frente em favor da vida, por essa frente dirigida pela Abrasco. Isso é uma batalha central para desmascarar o governo Bolsonaro, para colocá-lo contra a parede e para gerar na sociedade além de uma luta reivindicatória por essas medidas em defesa da vida, gerar na, na, na sociedade brasileira também uma corrente de opinião de que é chegada a hora de acabar com o governo Bolsonaro, de antecipar as eleições presidenciais para que o país possa ter um novo rumo para proteger sua saúde pública e para reconstruir a nação destroçada por esses cinco anos de neoliberalismo e pela irresponsabilidade criminosa do governo de Jair Bolsonaro. Encerro aqui minha exposição de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.